0: Also, im November 2014 standen wir dann vor einem echten Problem. Die These lautet, der Fisch stinkt vom Kopf, so sagt man es ja in Norddeutschland. Und das war dann mein Ansatzpunkt. Ich machte die Sache zum Thema und wir übten zusammen. Mal klappte es richtig gut, mal war es super schleppend. Mal war ich sehr zuversichtlich, das wird. Und mal sehr, sehr, sagen wir mal, unsicher, ob das wohl noch wird. Aber einmal mehr wurde diese Wahrheit bestätigt, die da lautet, man überschätzt, was in der Kürze einer Zeit geschehen kann, aber man unterschätzt, was über einen langen Zeitraum entsteht, wenn man beständig dran bleibt. Im zweiten Schritt machten wir also im Rahmen unseres Gemeindeforums, damals hieß das noch Gemeindeabend, das Gebet ebenfalls zum Thema. Ich sagte, Beten ist irgendwie keine Stärke der Freien Christengemeinde gefahren überraschte, verärgerte, erstaunte Gesichter schauten mich an. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Ja, hatte ich. Und auch gleich den Plan nachgeschoben. Wir beten jetzt zusammen, sagte ich der anwesenden Gemeinde, Teilgemeinde. Jede Woche, in Zukunft 30 Minuten. Jeden Donnerstag von 17.45 bis 18.15 Ihr kommt direkt nach der Arbeit hier vorbei. Wir Beten 30 Minuten, konzentriert und dann könnt ihr nach Hause fahren, Abendessen und so weiter. Oh Mann, ob das gelingen würde? Jetzt war es also geboren, das neue Kind der Kirche. Wir nannten es das FCG-Gebet. Reaktion? 10 bis 15 Leute kamen. Okay, das ist noch nicht die Welt, aber ich finde, besser als nichts. Manchmal fiel da die Teilnahme auch unter 10 Leute waren einige treue Beter, gelegentliche Beter und einmal beta Ich brauchte wirklich ein dickes Fell, ich brauchte es noch bis heute. Mann, es war und es ist wirklich ein dickes und hartes Brett, was hier gebohrt werden muss. Und dann die Gestaltung dieser 30 Minuten. Die Langbeter musste ich bremsen, Habe dann in der Tat mal gesagt, so, stopp, hallo, ein Anliegen, ein Thema in einem Gebet, bitte keine Langen Gebete, kurze Gebete, lasst fünf, sechs andere dazwischen beten, dann bete gerne wieder. Die Nichtbeter musste ich ermutigen. Manchmal habe ich gesagt, stopp, jetzt haben einige von uns schon sehr intensiv gebetet. Super, können wir jetzt mal Raum machen für die, die noch gar nicht gebetet haben? Das war dann auch awkward, ein bisschen eigenartig fühlte sich das an, aber es war nötig zu trainieren, wie betet man? Wir beteten also als FCG, heute Kirche im Brauhaus. Wir beteten für die Gemeinde, für einen Aufbruch, für die Mitarbeiter und dafür, dass sonntags der Gottesdienst sich wandeln würde und zu einem Kreissaal sich verändern würde. Ein Kreißsaal, wo geistliche Babys das Licht der Welt erblickten, weil es hatten sich schon so lange keine Menschen mehr für Jesus entschieden. Später haben wir das Gebet von Donnerstag auf Mittwochs gelegt, weil wir sonntags als Spieltag und mittwochs als Trainingstag definierten. Dazu mal einen anderen Beitrag mehr. Wir die Zeit auch verlegt von 1845 bis 1915. Dann ist eine Viertelstunde Pause und 19.30 Uhr schließen sich oft andere Veranstaltungen an. Das war ganz praktisch, dass die Anfahrt einen Nutzen hatte. Mancher sagte mir, also ich komme doch nicht wegen 30 Minuten zum Gebet, das ist zu wenig. Kein Thema, würdest du jede Woche einen Gebetsabend geben von 19.30 bis 22 Uhr oder 19.30 bis 21 Uhr? Man guckt nämlich groß an, nee, das dann auch wieder nicht. Ja, das ist das Problem. Es gibt irgendwie nie die richtige Zeit, morgens, mittags, abends. Es gibt nie die richtige Länge. Und deswegen ist der praktische äh, Gedanke, hey, lass uns einfach anfangen zu beten. In Spitzenzeiten kommen jetzt also über 30 Leute, manchmal sogar noch mehr. Und dann gibt es auch Phasen, da fällt es unter 20 Leute, manchmal sind es 10, 12. Zuweilen ist es mühsam, das will ich ganz ehrlich auch sagen. Die Gründe, warum man nicht zum Gebet geht, die sind vielfältig. Manchmal ist auch Unlust dabei. Gebet ist ein Kampf. Selbst mir, der ich das ganze Jahr irgendwie anleite, geht es immer wieder so, dass ich dann Mittwoch so um fünf oder um halb sechs das Gefühl habe, oh, jetzt kommt noch die Gebetshalbstunde, wir nennen es heute das Brauhausgebet. Mann, muss das wirklich sein? Und dann überwinde ich nicht, bete und danach geht es mir immer irgendwie gut. Christen vom Beten abzuhalten, ist eine super schlaue Strategie. Und doch halte ich daran fest, wir beten. Unter dem Strich ist das genau richtig und lohnend. Welche Rolle hat es nun im Prozess der Gemeindeerneuerung? Eine entscheidende. Ich finde, noch wichtiger als jede Strategie, als jedes klare Ziel, als gute Leiter, als eine klare Mitarbeiterstruktur, als anziehende Gottesdienste, tolle Gebäude, guter Gottesdienstsaal, liebe Menschen, alles wichtig, alles wichtig. Aber das Gebet ist sozusagen die Quelle, aus dem all das andere entsteht. Und es ist so faszinierend, wie einfache, schlichte und manchmal auch unscheinbare Gebete dann erhört werden und dadurch Dinge möglich werden, die zuvor nicht gelingen wollten. Als Beter fragt man sich immer wieder von, von Zeit zu Zeit zumindest, ob es das wirklich bringt. Soll das echt der Schlüssel sein? Man spricht so einen einfachen Satz. Soll dieser Satz wirklich jetzt etwas zwischen Himmel und Erde verändern? Man braucht schon Demut, um das zu glauben und dran zu bleiben. Also beteten wir zum Beispiel dafür, dass Menschen zu Jesus kommen. Dass äh, VIPs, Menschen, die Gott noch nicht kennen, sich bei uns wohlfühlen würden. Nichts passierte. Wir blieben dran. Immer wieder sprachen wir dieses Gebet. Und wie gesagt, man kann sich schon komisch vorkommen. Manchmal richtig doof. Immer das Gleiche beten. Und ich gebe ehrlich zu, ich bin so ein Kopfmensch. Und für Kopfmenschen ist das noch irgendwie blöder. Aber dann auf einmal begannen tatsächlich Leute zu kommen. Und zu Jesus zu kommen. In den Gottesdiensten, in unserer Jugendarbeit, CU, in den Kleingruppen. Und das hat mich dann schon erstaunt. Und viele von uns. Irgendwann sagte einer unserer Gebetsleiter zu der Zeit, der Dominik Pöllner, der unser VK damals war, sagte, Wie ist euch das aufgefallen? Wir haben dann dafür gebetet. Hier ist das Ergebnis. Der Gottesdienst wird wirklich zum Kreißsaal. Menschen kommen wirklich zu Gott. Wir haben einen Aufruf gemacht und Menschen haben sich wirklich gemeldet. Und wie können sie jetzt begleiten auf ihrem Weg? Es ist ein Geheimnis, mit dem Gott uns gebraucht, uns sozusagen zu History-Makern macht. Zu Menschen, mit denen er seine Geschichte schreibt. Und die Geschichte von anderen Leuten für immer verändert. Als Beter braucht man Ausdauer, Vertrauen zu Gott denn es geht nicht um meine Kraft, meine Gebete, meine Formulierung, meine Methoden, meine geistlichen Prinzipien. Es geht immer um diese Verbindung, diese Connection mit Gott, durch die dann seine Liebe in diese Welt fließt, sein Plan zur Erfüllung kommt, wenn seine Zeit dafür reif ist. Viele Gebete sind jetzt in der Zwischenzeit erhört, unser ganzer Weg in Gefahren ist davon eigentlich gepflastert. Verrückt ist, dass es oft ganz unspektakulär, unscheinbar und einfach eben war. Mittlerweile liebe ich einfache Gebete, von denen auch Richard Foster in seinen Büchern schreibt. Und dennoch, wie ich schon gesagt habe, jeder Mittwoch neu ist ein Kampf. Seit über vier Jahren beten wir nun Woche für Woche, außer in den Ferien. Der große Durchbruch, dass viel mehr nun Leute kommen und das Gebet noch intensiver ist, dass es wie ein loderndes Feuer brennt, ein rauschendes Fest Fester Mittwoch. Das haben wir nicht. Noch nicht. Aber ihr könnt euch vorstellen, was wir machen. Wir beten dafür, denn eine Gemeinde ist tot, wenn sie nicht betet. Eine Gemeindeerneuerung wird nicht gelingen ohne Gebet. Aber wenn dieses Feuer des Gebetes entzündet wird, dann ist alles möglich, weil die Verbindung zwischen Himmel und Erde hergestellt und die Kraft Gottes durch seinen Heiligen Geist aktiviert wird, und sein Wort, so ist das Versprechen, nicht leer zurückkommen wird. Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anknopft, dem wird geöffnet, sagt Jesus. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst bei dem Leiter-Podcast. Wenn du Fragen hast, kannst du eine Mail schreiben an Frage at der-leiterpodcast.de. Und jetzt wünsche ich euch noch einen guten Tag.